0: en otros países uh, Dios les bendiga a todos eh, el tema de hoy es uh, el misterio de Cristo en nosotros vamos a ver a la luz de la Biblia algo por qué eh, manejamos o por qué digo eh, acerca de el miserio del Señor en, en nosotros tiene que ver con las leyes que están escritas que están dadas a apóstoles y profetas y la importancia hermano de entender las cosas a fondo es poner eh, oído para que podamos ir eh, conociendo estas leyes que se nos van a aplicar cuando estemos delante de él si nosotros no las pagamos, las entendemos, las queremos escuchar y queremos actuar en ese sentido de poder alcanzar el mejor pacto que nos dice la palabra acerca de la, del supremo llamamiento que es el de llegar a ser hijos de Dios de manera divina y hay otro que la Biblia le llama hijo adoptivo, vamos a ver el comienzo de todo este misterio Romanos 8, 9, nos dice la palabra que no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es importante ent entender que aquí está hablando del Espíritu de Dios. Y acá abajo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, vamos a hacer algo a la luz de la palabra, que el Espíritu de Cristo no puede estar en nosotros si no está el Espíritu de Dios que son los tres el Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre de Cristo y del Espíritu Santo tiene eh, la Trinidad dice hagamos al hombre a imagen y semejanza y lo hizo Trino y con siete inteligencias y quiere darnos el Señor el Espíritu de Dios y al tener el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros mientras no tengamos el Espíritu del Padre tenemos un sello del Espíritu de Santo y el Espíritu de Cristo es importante entenderlo vamos a ir a la luz de la Biblia para que nosotros podamos entender que es necesario tener el Espíritu de Dios para poder ser eternos inmortales y ser hechos hijos de Dios ...de manera divina, la nueva criatura... Eh, ...en Filipenses 1,19... ...nos dice el apóstol Pablo... ...porque sé que esto se me tornará salud... la santificación, lo que nos maneja la salud... ...por vuestra oración... ...y por la suministración del Espíritu de Jesucristo... ...cuando oramos en lenguas... Ah, mm, ...oramos por la santificación no solo nuestra sino la de otros así lo dice la palabra no lo ponga hermano en Romanos 8 27 eh, maneja el asunto del de Espíritu Santo nos ayuda a que podamos suministrar a través de la oración el Espíritu de Jesucristo porque ese Espíritu viene en, en sello vamos a irlo viendo un sello para que podamos entrar al reino y tener vida eterna, eso es lo que eh, a la luz de la Biblia nos maneja la palabra vamos a ir viendo eh, la importancia, un, un recordatorio de Apocalipsis 5.6 en donde nos dice la palabra acerca de los siete espíritus de Dios ya lo tocamos, uh, tocamos el espíritu de fuego, el espíritu de justicia, el espíritu de vida el espíritu de inmortalidad o de perfección y estamos tocando ahorita el espíritu de Jesucristo en, en nosotros tiene que ver que nosotros podamos tener el espíritu de Dios que está en el texto que leímos 8.9 completo ahí dice espíritu de Dios y espíritu de Jesucristo el que tal no lo tiene el tal no es de él, ¿por qué puede estar en el reino como santo, lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia pero es importante entender que Dios tiene siete espíritus así como nosotros tenemos siete inteligencias Apocalipsis 4, 4 y 5 nos dice que el espíritu los siete espíritus están en el, alrededor del trono 24 sillas que son figurativamente los 24 ancianos eh, vestidos, de ropas blancas que tenían sobre sus cabezas coronas de oro, el 5, por favor. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Siete lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los siete Espíritus de Dios. Bueno, Dios tiene todos los ángeles de Dios, todopoderosos, que son los ancianos y los hijos de Dios o los ángeles de Jehová, tienen siete Espíritus. Y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra desde el Pentecostés anda recorriendo toda la tierra con los siete espíritus que tiene porque él es Dios y tiene los siete espíritus de Dios entonces vamos a ver que la palabra nos dice algo importante en Gálatas 5.4 vacíos sois de Cristo dice los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído del espíritu de gracia que es el espíritu de Jesucristo vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis y vamos a ver que en Romanos 3 el hombre se, se justifica a sí mismo 10.3 de Romanos porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios bueno, iba, iba a manejar a loyer de los soy, hablando de la justicia de Dios, soy un licenciado en Derecho, por decirlo figurativamente. Romanos 3.21 nos dice que la justicia de Dios está dada por la ley y por los profetas. En la parte de en medio y dice, más ahora si sí, la ley y la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley, por la ley de Dios, que es la palabra, y por los profetas. Entonces, para testificar la ley necesito conocer las leyes de parte de Dios y Dios me llamó como abogado para dar estas leyes que son importantes hermanos a todos los creyentes en Jesucristo es importantísimo que escuchen eh, dice vacío soy de Cristo los que se, se justifican por la ley por la ley mosaica hablando de Gálatas hermano 5.4 vamos a verlo dice que son vacíos de Cristo hay muchísimas doctrinas que son vacías de Cristo se justifican por su doctrina yo he encontrado hermanos en otros países en donde hermano esto no lo puedo predicar porque tengo 25, 30 años predicando otra cosa hermano pero eso es la palabra digo mire aquí dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él Digo, es plural hermano no, Dios no es una sola persona como la manejan a través del Espíritu Santo que es la presencia del Padre o del Hijo no, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad y tiene un trabajo muy especial enseñarnos el camino al Espíritu de Cristo para que seamos sellados para que después empecemos a crecer en ese Espíritu sellado hablando de el alma vamos a, a irlo viendo hermanos que es muy importante que nosotros entendamos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no entra, no es Él porque no entra al cuerpo de Jesucristo. No es divino, no tiene la, la naturaleza divina, la naturaleza todopoderosa y además eh, la naturaleza que, que es, ah, como dice el Señor, cuando maneja su... A su vida... eternidad, eternidad... que es... inmortal... y que... el hombre que no tiene el Espíritu de Jesucristo no puede ser... inmortal... le pone un sello... como si fuera... una invitación al reino... para que sea en el reino... pero es importante entender que el santo... no... Uh, lo dice... en Job 15.15... 15, no es confiable no confía en él, el santo, por eso no le da nada espiritual, nada que pueda ser de Dios, sino que lo limpia, lo purifica, y en, en el final de los tiempos, dice que los santos son santificados por el cuerpo de Jesucristo, lo vamos a leer también, es aquí que los santos no confían, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, que son donde hubo la rebelión, de los ángeles caídos, de los ángeles verdes, por eso no confía en nada de lo que se ha creado en los segundos cielos los que van a ir al tercer cielo son los santos y los perfectos siempre el santo va a ser glorificado en el alma no va a tener nada divino por eso es un sello que maneja en Efesios 1.5 empieza a hablar de el que es adoptivo Habiendo predestinados para ser adoptivos hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, no va a tener el ADN divino. El adoptivo no tiene el ADN de los padres. Lo adoptan, pero tienen otro ADN diferente. Aquí dice predestinados para ser adoptados hijos, igual en Gálatas 4, 4 y 5, para entender lo del sello. Más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Dice el 8.2 de Romanos, y dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el sello, hablando de los que van al reino, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, de la muerte que maneja siempre y cuando sea obediente, durante eternidades, para que pueda seguir viviendo, como dice la palabra no desaparecer por eso el santo no tiene eh, esa confianza esa, en ellos no confía dice la palabra entonces el punto importante del de sello vamos a Efesios 3, 1, 13 y 14 vamos a 1, 13 y 14 de Efesios en el cual esperaseis también vosotros en huyendo la palabra de verdad el evangelio de vuestra salud en el cual también desde que reíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa sellados por la palabra de verdad que está ahí oyendo la palabra de verdad santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad de 17, 17 de Juan, no lo ponga, hermano porque aquí vamos a ver dos cositas una, oyendo la palabra de verdad, la palabra que es el misterio que maneja el 4.11 de Marcos para quién son los misterios y les dijo el Señor a, a los discípulos A vosotros he dado saber el misterio del reino de los cielos, de Dios Mas a los que están fuera, por parábolas son las cosas Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan A los que están fuera, ¿quiénes son los que están fuera? Aquellos que no son purificados, que son santificados por la palabra de verdad Porque así lo dice eh, Juan en el 17.17 17. Dice, santificalos en tu palabra, tu palabra es verdad porque vamos a ver algo muy importante para entender que la palabra de verdad viene a través del Espíritu de verdad que es el Espíritu del Padre para manifestar a los santos la palabra de verdad dice en Colosenses el Apóstol Pablo 1.26-27 creo que es donde dice a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora, en este tiempo en el tiempo de la primera iglesia 300 años y ahora en ese tiempo final ahora ha sido manifestado a sus santos el misterio, a vosotros es dado saber los misterios del reino a los discípulos, lo dice en el 4.11 que leímos mas a los que están fuera, no la mayoría de doctrinas para esto para lo que nosotros predicamos no es correcto es... Eh, podemos decir, a veces algunos se insultan el mensaje de verdad y pues van a tener que pagar un precio alto por eso, pero cómo el diablo impide que el hombre no escuche la palabra de verdad para ser sellados porque lo leímos ahorita eh, en Gálatas eh, con relación a, al sello en Efesios también, bueno, en Efesios sobre todo hermanos, 1.13 dice, en, eh, oyendo la palabra de verdad, ahí en el texto, y dice: Fuisteis sellados al final con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, el, el Espíritu Santo, la tercera persona fue promesa, el Espíritu Santo del Señor es promesa también, y el Padre también es promesa. Entonces hay que distinguir cuando habla de uno de los tres, si es la tercera persona, la segunda o la primera. Vamos a ir viéndolo, eh, que es importante. Vamos a Gálatas 4.19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y, hijos míos, que vuelvo a estar otra vez de, de parto de vosotros, habiendo comenzado por los espirituales, se, se perfeccionan en la carne, le dijo a los gálatas. ¿Y quienes llegaron a perfeccionarlo en la carne? Pedrito, Jacobo, Juan, Bernabé y Tito, los que parecían columnas, dice el apóstol Pablo. Los estaban... Retrocediendo en la carne, en el 6:12 de Gálatas lo dice con toda claridad: que fue lo que le restregó en la cara el apóstol Pablo que no andaba en la verdad a Pedro. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os constringen que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que andan en la carne predican el arrebato, y así estaba Pedro en ese tiempo. No dice circuncídense para que no sean perseguidos y eso es lo que manejan eh, los que andan en la carne bueno, vamos a ver los, estos son los que andan en la carne los que quieren no tener persecución por la cruz de Cristo la cruz de Cristo el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí por supuesto que no puede tener el espíritu del Señor porque no es digno de él es importante que nosotros entendamos esto hermanos hay otros que son dignos del sello. Vamos a ver en 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya tienen el sello de Cristo, pero no se les puede decir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no crecen en ese, eh, ese proceso que Dios hace en el alma para que cuando sean. ...hombres, como dice el apóstol... ...cuando fui hombre pensé... dejé de lo que era de niño, dice... ...hablando... ...el que sí, hermano, 3,2, por favor... ...os día beber leche y novianda porque aún no podíais... ...ni aún podéis ahora, dice... ...ni antes, ni ahorita, dice... ...¿por qué? ...porque no han crecido... ...porque se quedan en, en, en feto... En, ...se quedan en niños... ...por eso el hombre no puede entender lo espiritual... ...lo que se le está hablando ahorita... ...muchos cristianos... ...no estoy hablando de los... ...amigos que nos están escuchando... ...que tienen muy poco... ...ellos no... ...a los que tienen años en el Evangelio... ...y que de una u otra manera... Uh, ...tienen una estatura... ...de enanos en el Señor... ...vamos a, a ver otro... Uh, ...otro texto también... ...en 2 Corintios 11.4... ...porque si el que viene... ...un predicador, un, un maestro... ...en teología... Lo que sea, ¿no? Predicar a otro Jesús que el que hemos predicado. Está hablando el apóstol Pablo a los Corintios. O recibiréis otro espíritu del que habéis recibido. U otro evangelio del que habéis aceptado. ¿Lo sufriréis bien? Reciben otro espíritu. ¿Por qué? Primero, porque tienen un sello que son las arras de nuestra herencia eterna. Pero no hacen crecer el espíritu para que puedan obtener el espíritu del Padre. Para que puedan ser llevados al Padre. Ahorita lo vamos a ver y por esa razón no son llevados porque no alcanzan a pagar lo que nos dice la biblia con relación a los mandamientos para poder entrar a la bendición muy grande que el hombre no alcanza a entender en la mente del alma en la mente humana en nuestro entendimiento y nuestra inteligencia de hombre vamos a ver con esa claridad que se recibe otro espíritu de que, que habéis recibido ¿por qué? porque el alma y el espíritu de los huesos que no tiene todavía ningún espíritu de Dios son consoladores el tercera persona, consolador el espíritu santo que es consolador el otro que es el espíritu de Cristo, de Jesucristo que es consolador que el que no lo tiene, que no lo tiene dentro de su espíritu de los huesos no es de él porque no pertenece a al cuerpo de Jesucristo. No es que no quiere decir que el que está sellado tiene el derecho de pasar al reino, porque tiene una invitación de sello. pase pásale santo. Pero no está dentro del cuerpo de Jesucristo. Es importante entenderlo y vamos a ir viéndolo. Puede recibir otro espíritu en el alma. Jeremías 17, 9. Engañoso es ese corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce y el Espíritu Santo dice que conoce las intenciones del corazón en el 826 de Romanos en el 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu bueno, escudriña el Espíritu Santo, escudriña el corazón el Espíritu del Señor por supuesto que también y de una u otra manera el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios y demanda por los santos por eso es muy importante que nosotros hablemos en lenguas vamos a, a entender que el otro espíritu que puede recibir el alma a través de lo maneja el texto que leímos del 11.4 de 2 de Corintios dice o recibiréis recibiréis otro espíritu de que habéis recibido el apóstol predicando conociendo cosas muy uh, profundas del apóstol eh, hay muchísimos creyentes que tienen espíritus de error ¿por qué? porque no alcanzan a entender la palabra de verdad que está siendo llevada a todo el globo terráqueo a todos los lugares de la tierra porque son los tiempos en donde Dios quiere que los que van a ser seleccionados para el reino van a estar dentro no fuera como dice el texto que leímos en Marcos 4.11 los de fuera no los misterios son para los de dentro para los santos y para los perfectos entonces aquí nos maneja que ese espíritu 11.4 de 2 de de Corintios el, el punto importante es que los espíritus de error que son miles y millones de gente que está esperando el arrebato en esos días y que no quieren conocer la verdad porque tienen espíritus de error arraigados de muchos años lo sé por experiencia, no, no me lo dice la inteligencia de que yo lo digo nada más por decirlo he recorrido muchos países y he platicado con mucha gente y les explico con la, la palabra de verdad las cosas y algunos o la mayoría hermanos, no puedo cambiar ¿por qué no pueden cambiar? porque están viviendo del Evangelio Y tienen miedo De quedarse con una familia Ya hecha, solos Pero dice la palabra y no lo creen Que el Señor Maneja Que tiene más cuidado de nosotros Que las aves y los lirios Y hombres de poca fe nos maneja Cuando nosotros no podemos Entender que Él Nos sostiene Porque no hay una capacidad de fe Para poder comprender que eso es una verdad que el Señor dice que nunca ha dejado a, a un justo desamparado ni a si que, su simiente que mendigue pan entonces es claro que debemos de entender que no aceptan la verdad aunque algunos dicen hermano yo sé que usted trae algo más profundo pero no lo quieren no lo quieren porque no quieren cambiar su estatus de vida que es a través de su yo, que es un yo soberbio. Bueno, vamos a ver eh, acerca de los espíritus que pueden entrar y que contaminan al hombre. Lucas 22, 3 no solo los espíritus demoníacos, sino también los ángeles. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre de Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Satanás entró en Judas, los ángeles caídos pueden entrar en el cuerpo del hombre ahí lo dice la palabra, yo conozco muchas cosas de, estas, de las experiencias eh, es importante entender que los ángeles tienen autoridad para entrar en el cuerpo de nosotros como Judas por 30 monedas de plata vendió al Señor hay un texto, aquí traigo en Marcos 8.36 con relación a, de que aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma ¿qué pasó con Judas? las 30 monedas de plata no le sirvieron las fue y se las aventó a los comensales y fue y se ahorcó ¿por qué? inicialmente tenía su alma en la ganancia sicario escariote quiere decir sicario y se metió ahí para ganar dinero era el tesorero Era le dijo el ladrón al el señor y no pudo hacer nada con sus 30 monedas de plata las ganó de manera le dio puerta al diablo para que entrara a su alma eso por supuesto que entró por su cuerpo y llegó al alma y vendió al señor por 30 monedas de plata, bueno hay otros que los espíritus manejan la biblia algo con relación a eso vamos a, a ver eh, en Juan en donde el Señor maneja que los espíritus no tienen carne ni hueso. Ah, es Lucas, eh, por razón, es, no, lo, no lo encontraban, por eso, porque estaba yo equivocado de 24-39. Le dice entrando ellos, eh, entra el Señor, en otro pasaje, lo vamos a, dice que <coughs> entra a puertas cerradas, y mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo bueno, el Señor en otro pasaje de Lucas maneja que entra a puertas cerradas dice que estando con las puertas cerradas el, los discípulos entró el Señor con ese espíritu dice, con ese cuerpo porque le dijo a Tomás, ven Tomás, ya glorificado tócame, el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo es un, eh, un cuerpo espiritual, hermanos, diferentes, diferente al de nosotros, que atraviesa paredes. Eso es importante entenderlo. Daniel trae un ejemplo de los ángeles, vamos a, a Daniel 20 y 19, y como fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, por la persecución, vino Jesús y se puso en medio y dijo, les pasa a vosotros en medio y luego dice que tuvieron miedo porque el Señor entró a puertas cerradas bueno, el espíritu no tiene cuerpo como yo tengo, dijo el otro pasaje que acabamos de leer vamos a, a ver algo importante los demonios no tienen cuerpo dice Daniel que el varón a semejanza de hombre eh, vino y lo tocó ¿por qué? porque era el, el arcángel Gabriel eh, que maneja a semejanza de hombre porque son a semejanza de nosotros los ángeles no tienen alas los pintan a todos los ángeles como que tienen alas y eso no es cierto no tienen alas porque dice semejante en Daniel 9.21 hay otro más adelantito hermano este Volando con presteza, me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Voy a, a ir al texto, mientras voy a tratar de comentar algo importante. Los ángeles son semejanza de hombre, así lo dice en Daniel. Vamos a ver en Daniel 10, 16. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se devolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza y dice que lo tocó en el versículo 19 perdón, 18 lo tocó y aquella como semejanza de hombre Gabriel me tocó otra vez y me confortó los ángeles tienen cuerpos espirituales parecidos semejantes al hombre y qué dice en Génesis hagamos a qué al hombre a ah, semejanza y esa semejanza también lo tienen los ángeles porque son semejantes a nosotros, así lo dice Dan en Daniel, el texto que leímos como semejanza de hombre no tienen alas porque si no, no fueran semejantes eso es importante entender para que aquellos que pintan a los ángeles con alas, porque las cuestiones humanas los diseños para volar se requieren de alas por la naturaleza o la forma natural de pensar del hombre así lo, lo plasma con alas el que no ha entrado a la dimensión espiritual pues no lo sabe igual el, el cabello largo del Señor la Biblia dice del cabello corto que es honor al varón entonces el Señor que escribe a través de Pablo esas cosas tiene su pelo corto y lo tuvo ¿por qué? porque lo, lo, lo exige al hombre para que no dé espacio a espíritus que puedan entrar en él al desobedecer las reglas que por ignorancia se desconocen el señor vino y habitó entre nosotros estoy recordando textos Uno, 14 de Juan habitó como aquel verbo que dice el primero, no lo ponga, el verbo era Dios... y el verbo era con Dios Cristo... y fue aquel verbo hecho carne... y habitó entre nosotros y vimos su gloria... gloria como el unigénito del Padre... lleno de gracia y de verdad... ¿por qué dice como el unigénito del Padre? porque fue el único Hijo... unigénito que se hizo unigénito Padre... ese es algo importante y a nosotros nos dan la, la bendición de ser hechos hijos como dice la palabra y lo vamos a leer vamos a, al sacrificio del Señor en el sacrificio del Señor está el perdón de pecados y librarnos del pecado a través de lo que llama redención los santos son librados del pecado son perdonados y librados el otro, el salvo, es perdonado exclusivamente y va a un paraíso fuera del reino los que están afuera no son los misterios para ellos podrán decir lo que quieran pero cuando se encuentren eh, cruzando el umbral se darán cuenta en que fallaron bueno el sacrificio el salmo 55 está incluido en el sacrificio la santidad juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio el señor ya hizo el sacrificio para presentar una ofrenda en la eternidad de perfectos una sola vez dice en la consumación de los siglos vamos a, a ver que aquellos que siguen creciendo en Jesucristo y llegan a estar maduros dice Juan 14 15 16 17 si sí, mi mamá dice guardar mis mandamientos eh, la gente que predica el arrebato en esos días. No está en el amor de Cristo, porque no son sus mandamientos. Dice con claridad, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No quiere sufrir por el Señor. Entonces toma eh, esa doctrina de mentira para también llevar a otros. Dice, ciegos, guías de ciegos, y no quieren rectificar para nada, porque no quieren entender... Los misterios estaban un pastor manejando que nosotros somos sabios, pero que esa sabiduría que habla la contraria, que es del sabio del mundo, nos las meten a nosotros, que nos hace un lado el Señor, porque la sabiduría dice: Yo tomo con astucia a los sabios, etcétera, etcétera. Empezó a decirnos algo de, de esto para nosotros. ¿Por qué? porque no quieren rectificar y se van a encontrar dando cuentas no solo de su propia vida sino de sus ovejas que muchas se van a perder por causa de no darles su comida a su tiempo entonces la, la palabra habla con mucha claridad que para ser santos en el 1210 de Hebreos necesitamos el castigo de nuestro padre aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban nuestros padres terrenales como a ellos les parecía, más este, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Regresamos a Juan, hermano, el 14-16, por favor. Y yo rogaré al Padre, el Señor, el que guarda los mandamientos del Hijo, y os dará otro Consolador, otro, el tercero, el del Padre, para que esté con vosotros para siempre. Cuando viene el Consolador, que es ahorita no vamos a ver de verdad, ...que así lo pronuncia la Biblia para el Padre... Eh, ...maneja con... ...muy importante... ...para que esté con nosotros para siempre... ...la inmortalidad... ...y el Padre... ...entra en nosotros... ...junto con el Hijo... ...y el Espíritu Santo... ...para que nos lleve después a los otros cuatro... Y ...entendemos entonces... ...que tenemos ya... ...dentro de nuestro espíritu divino... ...que está en nuestros huesos... ...la divinidad trina para que después nos lleven a los otros cuatro, para que seamos hechos hijos legítimos, no adoptivos, no almáticos y criados, sino divinos, la nueva criatura que es la divina. Entonces, en el 17 nos dice, y el Espíritu de verdad, es hablando del Padre, yo rogaré al Padre, y os daré otro consolado, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros, y será en vosotros, va a ser en nosotros entonces tendremos el Espíritu de Jesucristo también y seremos de Él como dice Romanos 8, 9 el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de Él porque no pertenece al cuerpo de Jesucristo es lo que nos quiere decir el texto de manera escondida dice, no lo pongan hermanos dice el 25, 2 de Proverbios que gloria de Dios es encubrir la palabra está encubierta entonces nosotros que tenemos el descubrimiento de los misterios queremos hermanos que todos todos eh, puedan encontrar el camino al reino a través de la santidad y después la perfección por eso es importante eh, que el hombre entienda el camino al reino que el sello el sello no es la bendición completa dice el apóstol Pablo dice eh, no es que lo haya alcanzado todo sino que prosigo al blanco al supremo llamamiento ¿cuál era? la perfección, ahí lo dice en filipenses uh, 3 15, bueno el 13, 14 15, creo que es hermanos yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás hermanos, lo que queda atrás hay que olvidarlo ciertamente lo que queda atrás de dejarlo no lo podemos remediar y encendiéndonos a lo que está adelante prosigamos dice en el 14 prosigo, prosigo al blanco prosigamos al blanco al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús la soberana vocación seremos soberanos esa vocación nos va a llevar a ser soberanos de nosotros mismos siempre estaremos bajo la voluntad de Dios pero con una soberanía propia que es la diferencia que quiere hacer el diablo dentro de poco esclavos toda la humanidad nosotros sabemos que no podemos entrar a esa parte porque tiene condenación eterna bueno el 15 hermano dice eh, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos prosigamos al blanco al supremo llamamiento y nos dice la palabra en Hebreos 10.14 Que con una ofrenda, una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados A los perfectos, a los que van a ser hijos de Dios Con plenitud divina, todopoderosos Y uh, la cuestión de la, la inmortalidad Que dice la palabra, los que buscamos esto en Hebreos 9.26 nos dice que en la consumación de los siglos esto va a ser en la consumación de los siglos de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo más ahora una vez en la consumación de los siglos, cuando la tierra sea deshecha, entonces vamos a ser presentados en esa ofrenda que el Señor pagó a través del sacrificio en la cruz para la redención de la santidad para que podamos caminar a la perfección que debemos de eh, llegar Hebreos 7.28 porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre el santo es librado de la ley, dice eh, el manejo aquí después de la ley el que constituye el hijo hecho perfecto para siempre ¿cuándo va a ser eso? en el 5.18 de Mateo nos dice después de que la tierra sea deshecha, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, la ley seguirá vigente tanto para el pueblo de Israel en el milenio, se va a aplicar a la, a, a la gente santa y eh, nosotros sabemos justicia en mi caso uh, mi nombre es Daniel Dios eh, es yo soy mi justicia voy a hacer justicia en el milenio y en la eternidad eh, hay algo básico en todo esto hermanos que <coughs> al final cuando se ha presentado la ofrenda en Romanos 7.4 ya lo vimos la vez pasada habla de que el cuerpo de Jesucristo aquel que tiene el Espíritu de Dios que va a estar ahí incrustado en el cuerpo de Jesucristo y que es de él porque tiene el Espíritu de Cristo dentro de los tres y, de, y va a tener todos los espíritus de Dios completos, va a estar en la plenitud eh, como dice la palabra en él estamos cumplidos así también vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo van a morir a la ley los santos cuando nosotros le demos su gloria a los santos porque el cuerpo de Cristo va a llevar la gloria a todos los, los segundos cielos y va a darle gloria a los santos y también los va a tener bien este, cuidaditos para que no haya ninguna eh, ningún tipo de insurrección en el mero de cielo de Dios ¿no? Bueno, aquí nos dice con claridad Que el cuerpo De Jesucristo Vamos a, a tener Dice la bendición De poder resucitar Bueno, no resucitar porque ya van a resucitar Sino darle La gloria a los santos Vamos a terminar Con el repaso del texto Hermanos, porque es muy importante Para aquellos que Siguen a los ciegos días de ciegos que le predican el arrebato hay un hermano que empezó a predicar el texto del 728 de eh, hebreos que dice que está establecido creo que es el 27 ¿no? ¿Sí? 927 está establecido que los hombres mueran una vez ahorita regresamos a el 927 de hebreos ya vamos a terminar con estos dos textos y de la manera que se ha establecido que a los hombres que mueran una vez y después el juicio empezó a predicar esto y empezó a hablar de la muerte y iba más o menos bien pero al final empezó a manejar que si el Señor viene y todavía estamos vivos pues la bendición no, no alcanzan a, a, a entrar en la palabra de verdad en el evangelio, en el 4 23 y 24 de Juan vamos a terminar eh, viendo varios detallitos Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que adoren estos adoradores son los que tienen al Padre ¿por qué? porque llevan la verdad a otros porque alcanzaron a escuchar y a pagar los costos de ir creciendo, experimentando esa voluntad de Dios agradable y perfecta, dice el apóstol escribiendo a los romanos en el 12.2, no lo ponga, eh, debemos de transformar, y renovar, transformar nuestra mente para que podamos experimentar esto. Si usted está encasquillado en esos espíritus de error y no los puede quitar, porque no quiere, porque la voluntad es importante para hacerlo entonces yo tengo amigos que han dejado el vicio sin ayuda de Dios ¿por qué? porque después de haber perdido algo muy valioso se dieron cuenta que el licor fue la causa y entonces odian al licor y lo dejan y tienen 20 25 años de no tomar ¿por qué? por voluntad propia bueno aquí también el llegar al Padre el obtener el Espíritu del Padre ser un adorador de verdad tiene que ver con la voluntad de nosotros si queremos, ahí está el alcance dice que el Padre no hace excepción de personas dice el 1.17 de Pedro y debemos de adorarlo en Espíritu y en verdad 1.17 de primera de Pedro si buscáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, etcétera. ¿no? Entonces, no hace acepción de personas, está al alcance de cualquiera, pero requiere de una voluntad férrea, una voluntad que, como dice eh, los mandamientos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas no sobre tu doctrina que traes sobre tu pastor que te dice que hay que obedecer a los hombres primero que a Dios eh, eso no lo dice de una manera completa porque es importante entender que lo que dice el apóstol Pedro que debemos de obedecer primero a Dios que a los hombres porque muchos hombres ciegos se llevarán a ovejas con su ceguera al lago de fuego porque dirán no, hay que obedecer a los hombres y la palabra dice que no nos fijemos en la carne que no nos, que no miremos la carne porque es maldición entonces la palabra nos dice con claridad qué es lo que tenemos que hacer obedecer a Dios antes de a los hombres, si usted encuentra la palabra y ve que el que lo guía, él la ha transversado, la ha volteado, la ha cambiado, hay Biblias muy cambiadas. Es importante conocer la palabra que es más uh, fina en cuestión de traducción para que nadie nos engañe. Y ya vimos y dimos un mensaje de esto, hermanos ahí está en, en el podcast de Gigantes de la Fe debemos de estudiar la palabra para que el diablo no nos engañe porque engaña de manera muy sutil algunos llegan y les ponen un aparato para medir la, la temperatura sabrá que le están poniendo los ¿Cómo le llaman hermano los números el código de barras con los tres seis si el aparato no lo conoce entonces ¿por qué se dejan poner en la frente una radio Larson para los que quieren comprar van a un lugar y se meten y ponen el aparato la, el engaño sutil del diablo Oye, pero tú ya tienes el seis 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 en tu frente no, pero es que yo no sabía por ignorancia al lago de fuego entonces hay que entender que el diablo es muy astuto engaña a todo el mundo dice. no nos debemos dejar de engañar por el, el león rugiente viendo a quien devora dice. es importante que nosotros por, no por hambre hagamos cosas que nos podamos arrepentir eternamente es importante para los hermanos que predican el evangelio de salvación que pedique en la fidelidad porque dice la Biblia que debemos de ser fieles hasta la muerte entonces hermanos el misterio de Cristo en nosotros es que tenemos que ganarnos al Padre para que tengamos el Espíritu de Jesucristo si no, no lo tenemos si no somos del cuerpo de Jesucristo, no somos de Él Eso es lo que nos dice Romanos 8.9 hay unos que no son del cuerpo de Jesucristo pero son santos, hay otros que son santos pero no son santos pero son salvos pero el castigo eterno no es para el cristiano Dios no quiere para el cristiano el castigo eterno no apostate no niegue al Señor no lo engañe el diablo que el Señor los bendiga